0: Nous sommes à présent en ligne sur RCJ avec Fabrice Dandrea. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes cofondateur d'On vous voit, plateforme collaborative d'observation du séparatisme et contributeur à Franc-Tireur. On lance avec vous notre nouvelle rubrique La Vigie des Extrêmes et on commence avec la présence d'LFI et du RN à l'hommage national rendu par la République aux victimes franco-israéliennes du 7 octobre. La présence tout d'abord de plusieurs députés LFI n'était pas souhaitée par plusieurs familles de victimes. Emery Caron, Mathilde Panot et d'autres étaient pourtant présents. Que signifiait cette présence pour la République pour la lutte contre l'antisémitisme en France
1: alors, c'est un sujet vraiment très compliqué et passionnant euh, parce qu'il y a déjà des règles. Au-delà de l'indignation et de la légitime des familles et de l'incompréhension de nombreux Français et des polémiques qui sont nées, euh, il y a bien sûr un protocole républicain. C'est ça qu'il faut euh, garder en tête, c'est que euh, la République prévoit, quand il y a un hommage comme ça de la nation à des victimes françaises, d'ouvrir à l'ensemble des représentants de la nation. Et euh, je me doute, et je comprends très bien, et je pense que je l'ai partagé, euh, la, la colère des victimes, mais il est important que la République reste exemplaire quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que là, la présence de LFI était choquante, euh, elle a entraîné des, politiques, des polémiques pardon, totalement légitimes, mais pour autant, la République doit rester ferme sur ses principes. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire d'exception, euh, c'est un peu comme euh, une démocratie qui lutte au niveau international contre une dictature. Et bien là, on a Euh, les partis républicains qui sont confrontés à la présence de partis populistes, qui sont euh, en dehors de l'arc républicain, mais il n'est pas possible de les priver, de les interdire, de venir à à ces réunions. Une fois qu'on a dit ça, euh, on peut forcément euh, dénoncer, et c'est ce qui a été fait, euh, l'attitude particulièrement choquante de LFI, mais du RN aussi, on y reviendra de manière malheureusement peut-être un peu plus, euh, un peu moins flagrante, un peu moins claire, mais qui doit être décryptée euh, pour l'ensemble des Français. Donc la présence de LFI était choquante. Pourquoi ben Parce que dès le 7 octobre, on a vu, bien entendu, une position très relativiste qui refusait de condamner les actes terroristes du Hamas, qui parlait du Hamas finalement comme une force armée palestinienne, comme si finalement c'était une armée régulière et tout a été dans la même veine après le 7 octobre. Le, le, dès le 7 octobre, le communiqué a énormément choqué, mais tout a, a continué, tout s'est enchaîné. On a eu euh, des députés LFI, dont... Euh, les comptes Twitter, par exemple, sont euh, remplis à quasi 90% de euh, tweets concernant euh, Israël et le Hamas, ce qui est quand même un peu étonnant. On comprend très bien que le sujet euh, puisse intéresser, mais euh, il y a d'autres sujets, 90%. Pour un député français, c'est quand même assez disproportionné. Ça traduit une forme d'obsession. Donc, tout, toute l'attitude de LFI à, à justifier, euh, le fait donc que euh, leur présence soit choquante et que euh, les gens soient indignés, les familles notamment, puisqu'ils ont demandé à Emmanuel Macron de, de refuser la présence de L- LFI, mais c'était malheureusement euh, pas possible. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens de, en expliquant, en décryptant la position de LFI, en expliquant que sa position revient à, à nourrir l'antisémitisme, à l'entretenir, euh, sur la base d'un calcul politique qui consiste à viser, malheureusement, euh, à se faire une idée d'un électorat populaire dans les quartiers, euh, notamment un électorat musulman, qui serait très sensible à cette question et qu'il faut aller chercher. N'oublions pas donc que c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui considère qu'il a échoué à être présent euh, au second tour de la présidentielle euh, de 2017 parce qu'il lui manquait 600 000 voix et que ces 600 000 voix étaient allées chercher dans les quartiers populaires. Il a continué cette stratégie, il a considéré qu'elle n'avait pas encore été suffisamment loin lors de la toute dernière présidentielle et il pense que la seule chance de LFI euh, c'est d'aller chercher encore plus loin les abstentionnistes et donc il faut les motiver en permanence, les mobiliser J'ai envie de dire même mettre de l'huile sur le feu, attiser les tensions pour attirer l'attention et pour capter cet électorat. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile parce que comment on peut à la fois capter cet électorat et venir à une telle cérémonie en venant jouer euh, les acteurs éplorés face à la montée de l'antisémitisme Évidemment que cette contradiction, à un moment, risque de conduire à un grand écart Qui va fragiliser LFI pense que non, mais là a sans doute trop tiré sur la corde. Même les électeurs euh, LFI qui continuent d'incarner une tradition que Jean-Luc Mélenchon a représentée, d'une gauche laïque, universaliste, euh, en pointe contre le combat, euh, dans le combat contre l'antisémitisme, mais qui a tourné le dos complètement à cette tradition dans une logique purement électoraliste et cynique, il est clair euh, qu'il risque d'y avoir des conséquences. Elle se voit aujourd'hui avec une fortune de popularité de Mélenchon et elle pourra se voir lors des élections européennes. Ça sera très intéressant d'étudier le résultat que la liste LFI obtiendra.
0: Par ailleurs, vous l'évoquiez, la présence du Rassemblement national. Comment vous l'analysez
1: Alors, cette présence a fait un peu moins polémique et pour autant, il est vraiment nécessaire de la décrypter elle aussi. En fait, le RN se rachète un peu une image, depuis longtemps, cette stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen, euh, avec euh, une rupture avec son père qui, lui, avait des positions antisémites totalement assumées. Donc, il y a une tentative de toujours aller dans le sens de euh, cette euh, acceptabilité, ce côté respectable. De résultat, il considère qu'elle a toute sa place euh, dans cette manifeste- dans cet hommage, de même qu'elle avait considéré qu'elle avait toute sa place dans la marche contre euh, l'antisémitisme à laquelle, LFI n'avait pas participé, autre euh, contradiction. Euh, Pour autant, ça c'est un petit peu euh, l'affichage, c'est-à-dire que euh, c'est ce qui est mis en avant euh, pour l'ensemble du public, des médias, etc. Mais quand on connaît les coulisses et les liens qu'entretient Marine Le Pen avec d'anciens responsables du du GUD, donc le groupe euh, Union Défense, qui est un syndicat étudiant d'extrême droite euh, qui était très implanté qu'il est encore euh, dans certaines universités, notamment à Panthéon-Assas, euh, Paris 2, euh, donc l'université de droit, une des universités de droit parisiennes. Euh, ces anciens militants du GUD continuent d'être euh, dans l'orbite du Rassemblement national, et donc on a euh, Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, qui sont donc deux anciens du GUD, qui continuent à développer des convictions très antisémites et qui sont dans les réseaux militants de Marine Le Pen et sur lesquels elle s'appuie. Et pour vous donner un exemple, euh, en 2009, euh, ces militants manifestaient à Paris à l'appel d'un collectif Sheikh Yassine. Donc, Sheikh, Sheikh Yassine était à l'époque le responsable du Hamas qui a été tué euh, dans une frappe israélienne. Et, ils, et le slogan de la manifestation était euh, « À Gaza comme à Paris, intifada ». Donc, vous voyez euh, là la curieuse, euh, grand, le curieux grand écart Également réalisé par le RN, mais de manière plus discrète. C'est-à-dire que le RN joue aussi sur ces deux tableaux, mais ça s'affiche beaucoup moins, c'est moins identifié, c'est moins visible et c'est moins critiqué. Ce qui est sans doute un vrai problème, parce qu'il faut aussi le dénoncer, parce que c'est aussi grave de jouer sur ces deux tableaux et de continuer à entretenir des liens aussi étroits avec des personnalités aussi virulamment euh, antisémites et euh, bah, juste je tiens je tiens à le dire parce que euh, on a notamment euh, vous l'avez dit je suis collaborateur à, à Tireur, et euh, bah, Caroline Forest et euh, Tireur sont justement des journaux qui ont essayé des personnalités et des journaux qui ont essayé de mettre en avant ça parce qu'on ciblait surtout les filles et sans parler du RN. Et il est important, à mon avis, de bien cibler les deux.
0: Il y a par ailleurs, justement, Fabrice Andréa, un lien entre extrême-gauche et extrême-droite qui s'est renforcé ces dernières semaines à l'aune des propos de Jean-Luc Mélenchon.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est également, je pense, très intéressant à analyser, d'autant que c'est un peu un angle mort des commentateurs politiques et des journalistes. Euh, on le voit, euh, les journalistes, quand même ont été un peu prudents, peut-être qu'il euh, y avait une forme de mensuétude à l'égard de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, et ils ont un peu tardé à mettre en avant euh, l'antisémitisme latent, larvé l'antisémitisme d'atmosphère qu'ils contribuaient à, à enrichir, comme l'a dit aussi l'a fait je j'aime bien cette expression de d'antisémitisme d'atmosphère. Et euh, le, l'idée, c'est qu'ils ont donc commencé, dans Libération et dans le monde, on l'a vu notamment, à dire, là, attention, là, on, on voit qu'il y a un glissement, on voit que euh, on n'est plus dans le Jean-Luc Mélenchon qu'on a connu, comme je le disais tout à l'heure, sur sa ligne laïque euh, républicaine universaliste. Mais ils s'en sont arrêtés là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à mon avis, jusqu'à l'étape supplémentaire, c'est-à-dire celle de constater euh, le rapprochement dont vous parlez. Et il est flagrant parce que euh, il est très, très surprenant que quelqu'un qui se définit de gauche, donc dans une Censé être engagé dans une lutte radicale contre l'extrême droite, contre l'antisémite, se retrouve euh, à être euh, adulé entre guillemets par la presse une certaine presse d'extrême droite et la presse la plus antisémite de cette extrême droite. Donc j'en veux pour preuve Rivarol qui a, euh, avait consacré une une entière donc à Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il était injustement ciblé comme Jean-Marie Le Pen en son temps, donc ça va quand même assez loin, comme déclaration de, de, de soutien. Et puis on a euh, le site Égalité et Réconciliation, le site internet qui est le, le, le site du mouvement éponyme, du mouvement politique d'Alain Soral, alors qui n'est pas forcément très très connu, mais qui a une assez forte influence et qui est euh, un des euh, activistes les plus virulemment antisémites de la scène politique française, Et euh, bah, sur ce site, on retrouve pratiquement tous les 4-5 jours un papier euh, qui vient euh, vanter l'action de LFI en la matière. Et euh, avec des sous-entendus extrêmement clairs. Euh, Donc par exemple, j'avais noté qu'il y avait un papier qui euh, vantait l'intervention de Mathilde Panot au lendemain des polémiques sur le 7 octobre où elle avait continué de défendre la position de, de lfi en disant que les polémiques les critiques contre lfi étaient totalement injustifiées et euh, bah pour vous donner un exemple de, de ces articles il était dit euh, mathilde Panot sauve l'honneur de la france et euh, il était précisé euh, dans le dans l'article lui-même euh, Panot, c'est la france qui je cite hein, c'est la france qui ouvre sa gueule qui défend le faible contre le fort, qui ne se couche pas devant les puissances visibles ou occultes. Il est évident, quand on connaît les sites d'extrême droite, que derrière puissance occulte, il faut entendre la main des Juifs qui pour égalité et réconciliation, dans son antisémitisme délirant, voit les Juifs qui contrôlent les médias, les politiques, etc., et qui conditionnent l'opinion à euh, être pro-sioniste. Donc vous voyez, ça devrait effrayer en disant « Mais comment se fait-il qu'une euh, gauche euh, qui se dix militantes euh, contre le racisme, l'extrême droite, le fascisme se retrouvent en pleine convergence des luttes et avec un soutien appuyé. Et c'est sûr que c'est un peu scandaleux, pour ne pas dire peut-être tabou. Et c'est pour ça que peu en parlent. Mais je trouve que cet angle mort euh, ne doit pas subsister et j'espère effectivement bah, qu'il continuera d'être étudié parce que il le mérite.
0: Merci beaucoup, Fabrice Dandrea, cofondateur dont vous voyez, plateforme collaborative d'observation du séparatisme et contributeur à Frontierreur, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.
1: Merci, au revoir.